0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 首先，让我来带您来看到第一则关于台湾制造业的去库存能力。根据 CRIF 中华征信所最新出炉的2023年台湾工商业财务总分析调查，去年台湾的制造业平均存货周转率为 9.6% 之九点六，较二零二一年的1分之下滑 0.6 个百分点，已是连续第三年下降，创下14年来新低。为二零零九年以来的首次存货周转率低于百分之十，看来台湾制造业的去库存能力有点吃力呀、啊。存货周转率是用来衡量产业销售产品能力及经营绩效，存货周转率高代表存货越低，反之则代表企业存货量过高，营运绩效欠佳。所以存货周转率下降，就代表制造业的库存量增加，销售速度变慢，营运效率下降。中华征信所表示。产业平均交货日数从2021年的36天上升到 37.6 天，但平均收现日数从2021年的 70.8 天缩短至 58.8 天，平均付款日数也从2020年的 94.3 天下降到2021年的83天，去年再下降到 79.8 天，为连续两年下降，且创下2016年以来新低。这些数据显示。制造业对资金紧缩的管理非常保守，也反映制造业资金紧缩情况的严重性。调查也发现，代表获利能力的平均营业毛利率、营业利益率及纯益率，分别为 11.2%、6.2%、9.3%。较2021年的百分之十二点四、百分之七点八及百分之十一点三，呈现一点二这两个百分点的下滑。显示获利能力受高通膨、美国升息、俄乌战争与中国大陆经济走弱等因素干扰。看来，台湾制造业的获利能力也受到了一定影响啊。尽管今年有 AI 产业题材，但在大多数产业毛利率下滑情况下。评估2023年制造业的毛利率、盈利率及纯利率将继续下滑至 10.1%5.0% 及 8.1% 2023年台湾制造业的获利能力还会继续下滑，这对整体经济发展带来了一定的挑战。c r f 认为，在制造业二码行业是八大类分类产业中，毛利率、盈利率、纯利率各有十四大类、十三大类及十二大类产业下降。且船产制造业绩成全面下降，也使整体制造业获利成长趋势的不确定性增高。这也反映出台湾制造业的产业结构转型仍需加快，才能提升整体获利能力。那接下来第二则的新闻带您了解一则关于上银的营运展望。上银是台湾最大的滚珠螺杆极限性滑轨制造商，也是全球前三大厂商之一。日前。上银董事长卓文恒表示，上银预期景气最快明年第一季才有好转的机会。外资及本土法人普遍对上银下半年营收及获利保守看待，估前年营收获利将较去年下滑。但看好明年营收将挑战三百亿元的历史新高，有机会赚超过一个资本额。上银上半年欧洲市场表现持稳，丝毫没有感受到衰退迹象。七月开始略为感受需求下滑。可能是因为其八月欧洲客户放暑假有关，上银欧洲还拓展新客户。整体来看，不像亚洲市场衰退明显。在产业应用方面，目前半导体业订单尚未感受到回温，锂电池、新能源产业订单还不错。卓文恒表示，上银智慧型滚珠模杆站环境军汽车市场，因应不仅气及客户要求缩短交期，上银从三月底四月初起透过加班加速交货。将传动系统元件订单能见度降至目前的两个月，预期下半年营运渴望与上半年去年同期持平。上银第二季 EPS 回升至 1.77 元，虽创近三季新高，但获利却年减近百分之五十。外资多半认为，目前市场需求依旧疲弱，尤其下半年工具机景气处于下行阶段，预估明年第一季产业景气才有好转复苏的机会。多半条将上迎今年全年 EPS 预估及目标价。本土法人推估，兆盈第三季合并营收将于六十六亿元，季增百分之零点五，年减百分之十六点四。预估第三季 EPS 达二点四三元。由于全球各国 PMI 指数多半低于五十，制造业资本支出将持续减少，不利上营出货。推估全年营收约两百五十八亿元，年减百分之十一点九九 ，EPS 预估八元。不过，为自己本土法人多半看好明年全球经济逐渐走向复苏，制造业资本支出也逐渐恢复。尤其是二寸晶圆厂从明年起资本支出连续三年两位数成长，有助于滚珠螺杆极限性滑轨需求回温。多半预测上，营明年营收及获利将年增一成以上，其中营收有机会挑战三百亿元新高。获利将逾一个资本额。接着，第三则新闻带您来关注的是一则关于气候污染的真实代价。根据近期在《科学》杂志上发表的研究结果，如果公司必须为其碳排放造成的问题付费，其利润将可能大幅下滑，甚至可能抹消数万亿美元的金融收益。这项研究是由芝加哥大学的商学教授 Christian Lucan 他的同事进行的。他们分析了全球近 1.5 万家上市公司的数 据， 并使用了美国环境保护署估计的每吨碳排放最终对社会造成的成 本， 即190美元。研究结果发 现， 如果公司必须为其碳排放造成的所有损害付 费， 那么他们的利润将减少约百分之四十四。这意味 着， 对于高污染行 业， 如能源、公用事业、交通和材料制造商，其利润甚至可能为负。该研究发表之际正值夏季，气候变化的成本正变得明显可见。美国正在经历历史性的洪水、致命的野火和频繁的热浪，而气候变化的经济后果不仅仅是紧急响应。吉登高文被认为每年会使美国经济损失数十亿美元的生产力。然而，监管碳排放的代价变得显而易见。全球各国的政府仍然将更多资金投入对化石燃料公司的支持。根据国际货币基金组织 （IMF） 的一份报告，去年对石油、煤炭和天然气的补贴达到了七百万亿美元的纪录高点，这几乎是世界在教育上的支出的两倍，相当于全球经济产出的约百分之七。这项新研究的经济学家们主张，德球公司披露其温室气体排放是减少排放的一个开始。一些政府已经开始朝着这个方法前进。欧盟今年早些时候采用了规定，要求公司披露其排放情况。而英国政府在2022年也采取了类似的举措。美国证券交易委员会和加利福尼亚州的立法者也在考虑这种方法。一些证据显示，这种披露可能会促使公司减少排放。一项研究发现，在压力公司被迫披露其污染后，污染水平下降。这些类型的法规使企业面临更大的公众压力。该研究结论称，简单地说，很难想象一种成功应对气候挑战的方法，其基础不是广泛的强制性披露。紧接着是第四则新闻，将为您带来一则关于美国总统拜登将在 G 2 0峰会上推动的国际货币基金组织和世界银行改革。国际货币基金组织还世界银行是全球重要的金融机构，为发展中国家提供了大量的融资。然而，随着全球经济格局的变化，这两个机构也面临着新的挑战。美国总统拜登将在下个月于新德里举行的 G20 峰会上推动对这两个机构进行改革。他认为，中国通过“一带一路”倡议向发展中国家提供的贷款。存在胁迫性和不可持续的问题，因此，美国希望通过改革国际货币基金组织和世界银行，为发展中国家提供更好的选择。美国将在新德里峰会上推动将这两个机构的贷款能力增加约2000亿美元。这提案将使这两个机构能够为发展中国家提供更多的资金支持。沙利文的言论引发了外界对金砖国家未来发展的猜测。金砖国家也是重要的发展中国家，近年来与中国的合作不断加强。拜登的这一举动是否会影响金砖国家与美国的关系，值得观察。那最后一则新闻带您看到一则关于金砖国家领袖峰会上共同合作技术解决方案的号召。金砖国家领袖们最近在南非约汉尼斯堡举行了年度峰会，会上讨论了许多重要议题，其中包括共同合作技术解决方案。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，是全球重要的经济体。这些国家有着不同的文化和挑战，但他们都认识到技术的潜在力量。在本次峰会上，金砖国家领导人呼吁加强技术合作，以解决诸如贫困、不平等和气候变化等共同挑战。他们认为，通过整合资源，从彼此中学习最佳实践。并促进创新。金砖国家可以为世界各地的人民带来显著的利益。例如说，经济韧性联合技术项目可以保护经济免受全球冲击，促进共同增长和繁荣。再比如说，改进治理，共享数字治理模式可以实现更加透明、负责和高效的管理。还有文化交流，技术可以成为一座桥梁，促进金砖国家多元文化之间的更深理解和合作。金砖国家领导人还承诺在技术技能培训方面加强合作。他们认为，这是缩小数字鸿沟和确保所有人都能从技术中受益的关键。具体来说，他们提出了建立国际技术中心和研究中心、推出联合的在线平台或数字大学，以及提供专业培训计划等倡议。如果这些倡议得到实施，将对全球产生重大影响。他们将帮助金砖国家应对共同挑战。并为更公明、更具包容性的未来铺平道路。
0: 以上就是今天早上的 TCMIC Daily c news c n。工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目，我们将持续为您带来最新的科技动态，还有行业资讯。如果您喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你还想了解哪些其他有趣的新闻呢？祝您有个美好的一天，我们下次再见。